1: Toda segunda-feira, 5 da tarde, aqui na Rádio USP, 93,7 FM, São Paulo, e também Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Nosso programa, o Brasil Latino, também está disponível nos agregadores de áudio, como Spotify e iTunes. E na edição de hoje temos a participação, mais uma vez, de um convidado muito especial, Victor Del Vecchio, que é advogado formado pela USP e pesquisador do GEPIM, o Grupo de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias, aqui da USP, e também coordenador do ProMigra, Programa de Promoção dos Direitos de Migrantes. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, Victor Del Vecchio.
2: Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a vocês que nos escutam aí de casa, isolados. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nosso tema não pode
1: ser diferente devido à sua especialidade, migração. Vivemos aí uma pandemia, uma situação inédita no mundo, onde também vários segmentos das populações são afetados. Mas eu queria focar com você exatamente a questão das migrações. Como é que isso está acontecendo na América Latina e também a partir aqui do Brasil?
2: Pois é, Marco. Olha, não poderia ser diferente, a pandemia ela impôs esse protagonismo alterando a vida de todas as pessoas e com os fluxos migratórios isso também ocorreu, sobretudo porque a gente tem que lembrar que falamos do fechamento de fronteiras, né? muitos países vêm adotando essa estratégia para conter a disseminação do vírus e isso, claro, tem um impacto gigantesco no fluxo humano. É, eu acho que para a gente partir para essa análise, vale fazê-lo em três tempos. Então, a gente analisar como é que o Brasil e alguns países da região se comportaram é, em relação ao fechamento de fronteiras, como está sendo a vida dos migrantes e refugiados que estão em movimento que estão em outros países agora em função disso, e o que, que a gente espera a médio e longo prazo após a pandemia, né? Afinal, esse fechamento de fronteiras, de repente até alguns movimentos políticos dos países podem deixar marcas que vão perdurar, mesmo depois das medidas de isolamento serem relaxadas. É, acho muito curioso a gente começar observando que o Brasil ele foi um dos primeiros países da região a fechar fronteiras, até pela por ter tido o caso muito cedo. né? E um fato muito curioso foi que, inicialmente, ele fechou a fronteira com a Venezuela. Como a gente sabe, tem hoje Toda uma questão do fluxo migratório que vem da Venezuela, né, um fluxo muito intenso, quase maior que o fluxo sírio, que é o maior do mundo atualmente. Uh, e o Brasil, ele, em vez de fechar todas as suas fronteiras, começou fechando apenas essa. Na sequência, fechou as suas fronteiras terrestres e, por último, as fronteiras aéreas. O que, na minha opinião, já é uma medida um pouco é, não só xenófoba, porque ela leva em conta essa questão política da vinda dos migrantes, como também ela deixa de ser efetiva na medida em que as nossas maiores fronteiras, em termos de circulação de pessoas, são as aéreas. Eu explico. O fluxo da Venezuela, atualmente, ele é composto sobretudo de pessoas que vêm de lá para o nosso país e de alguns brasileiros que levam mercadorias para a Venezuela. É... Nas outras regiões, nos pontos de fronteira que a gente tem com Ponte de amiz da Amizade, a fronteira com o Uruguai, é, diversos outros pontos, o fluxo, assim como na Venezuela, ele não chega a ser tão representativo quanto o fluxo aéreo que temos. Só o aeroporto de Guarulhos representa 50% do nosso fluxo de passageiros de internacionais no país. Então, quando a gente fala de uma estratégia de contenção da propagação do vírus apostando na diminuição de circulação de pessoas, a principal fronteira a ser fechada é a aérea. Isso nos diversos aeroportos. né? Na sequência de Guarulhos, a gente tem o aeroporto do Galeão, que representa 17% do fluxo nacional. É, então, eu acho assim, é, infelizmente, a gente viu que se impôs uma agenda política frente à agenda da ciência, a agenda... É, que os epidemiologistas têm defendido. Isso não tem sido adotado em outros países. Né? É só a gente observar que outros lugares, como os Estados Unidos, alguns países da Europa, da Ásia, eles cortaram, antes de tudo, a circulação através de voos, sobretudo vindo de regiões de grande contágio, o que não se verificou aqui no Brasil.
1: E aí, Victor, é, uma coisa que é importante saber é em relação a essa é, política de quarentena ou de fechamento de fronteiras dos outros países. Quais são os países que, na sua opinião, estão atuando de uma forma mais decidida na América Latina para combater a transmissão da COVID-19?
2: Olha, Marco, é, nós temos alguns bons exemplos já na América Latina de combate à COVID-19. O né? Uruguai, por exemplo, ele já está sem transmissão comunitária, o que, claro, devemos levar em consideração algumas particularidades do país, que é um, tem níveis de desenvolvimento um pouco mais elevados, um sistema de saúde um pouco melhor que os outros vizinhos, uma população menor. Mas o Paraguai, por exemplo, que é um país mais pobre que o Brasil, tem tido um enfrentamento muito positivo da doença. Eles já declararam, inclusive recentemente, que não tinham mais pacientes em leitos de UTI da, é, sendo tratados da Covid-19. E, o Paraguai, assim como outros vizinhos nossos, tem demonstrado grande preocupação com a propagação do vírus no Brasil e a falta de centralização e de liderança no combate à epidemia. Então, assim, o, um dos efeitos, é, uma das causas, aliás, de, desse bom enfrentamento que o Paraguai tem feito, foi ter restringido muito cedo a circulação de internacionais. E aí eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui que, nesse momento de pandemia, é fundamental que a gente minimize esse fluxo de pessoas para justamente minimizar o contágio.
1: É, pegando outros exemplos da América Latina ainda, nós acompanhamos é, que a Venezuela apresenta um número de casos Bastante inferior na média e proporcionalmente em relação à sua população do que outros países. Quer dizer, nós não temos certeza se esses dados podem ser é, absolutamente confiáveis ou não, mas o fato é que a Venezuela é o epicentro, ou pelo menos foi até recentemente, o epicentro de um grande fluxo migratório, não só para o Brasil, mas principalmente para países vizinhos, como a Colômbia, a Equador, o Peru, enfim. Você acredita que na Venezuela esse trabalho de fechamento de fronteiras teve algum resultado?
2: Olha, Marco, eu não não acho que é só a questão do fechamento de fronteiras, mas talvez o próprio fato do governo venezuelano ele conseguir adotar medidas mais rígidas com uma certa facilidade. É, então, eu, eu atribuo a isso, claro, existe também uma... Uma incógnita sobre a confiabilidade desses dados. Mas, fato é que nós já presenciamos um movimento muito curioso que é o retorno de milhares de venezuelanos ao seu país. Isso decorre não só dessas notícias de que a Venezuela vem enfrentando de forma positiva o, o coronavírus, mas também da dificuldade de acesso à saúde e das dificuldades sociais encontradas nos países em que essas pessoas tinham migrado. Por exemplo. É, na Colômbia, é, migrantes que não forem regularizados não têm direito a acessar o sistema de saúde. Isso é muito difícil. É, torna a vida muito mais complexa. Né? Imagina a pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade muito grande, lutando para sobreviver. Os migrantes que fogem da crise na Venezuela, em geral, eles chegam já muito debilitados, sem grandes reservas de dinheiro, é, Literalmente assim, vendendo almoço para pagar o jantar. Muitos deles trabalham em empregos informais, recebem por diária, por semana. Então, se deparar com uma situação de pandemia em que você não tem acesso ao sistema de saúde, é amedrontador. Isso tem feito com que muitas pessoas retornem. No Peru, por exemplo, a situação é parecida, até que recentemente um decreto do presidente foi promulgado, e deu acesso ao sistema de saúde para migrantes irregulares que estiverem com suspeita ou confirmados com a COVID. É muito interessante também que o Peru adotou um benefício parecido com o que temos aqui, o benefício emergencial, mas ele também não abrange os migrantes irregulares. Isso, claro, soma aí nos fatores, porque num cenário de crise econômica essas questões ficam ainda mais agravadas. No caso, estamos falando de imigrantes que são os mais vulneráveis
1: entre os vulneráveis por conta da sua situação. É, você tem uma estimativa atualmente do número de imigrantes é, na América Latina?
2: Marco, de imigrantes, no geral, eu não tenho esse dado. Porém, até dezembro de 2019, havia uma cifra de 4,8 milhões de imigrantes venezuelanos da diáspora recente. É, então, isso só para a gente ter uma noção com, é, comparativa, há quase um século, desde a crise de 19, 1929, a gente não via tamanho fluxo no nosso continente. E o fluxo sírio, para a gente também ter uma comparação, ele é de 6,7 milhões de pessoas. Ou seja, a Venezuela, ela tende, que não tem um, um horizonte de resolução próximo, ela tende até a superar o número sírio daqui a um tempo. É, isso, claro, a gente pode mencionar também que existe uma um, um grande número de migrantes que vêm do Caribe para cá, sobretudo do Haiti. É, peruanos e bolivianos migram muito para o Brasil, para o Chile, para Argentina. Só segundo o consulado de La Paz da Bolívia, aqui em São Paulo, é, há estimativas de que existem 400 mil bolivianos apenas no nosso estado, no estado de São Paulo. Então, com isso, a gente pode já ter uma ideia da cifra. E aí, claro, se a gente entra também na... bota na conta também os deslocados internos, que são aquelas pessoas que não são... É, não cruzam fronteiras internacionais, mas que são obrigadas a se movimentar dentro de seus próprios países, a Colômbia é o líder mundial... Nessa cifra. Ou seja, esse
1: deslocamento interno é muito importante lá na, na, na Colômbia, ou seja, ele é muito significativo.
2: Extremamente significativo, muito embora tenha se amenizado um pouco agora com essa questão das Farc e da, entre, as disputas entre Farc e governo terem se apaziguado. Mas, assim, dá para a gente afirmar com toda certeza que os fluxos migratórios na América do Sul, na América Central, são muito intensos. Isso, claro, a gente pode também tirar uma lição daqui de pensar que quando a gente fala em crise migratória, a gente não está falando só dos sírios que chegam na Europa, dos africanos que atravessam o Mediterrâneo. A gente tem crises migratórias no mundo inteiro e elas são muito mais intensas no sul global, ou seja, em países da periferia do capitalismo, mas que não recebem toda essa atenção da mídia. Nós estamos aqui no Brasil
1: Latino conversando hoje com Victor Delvecchio, advogado formado pela USP, pesquisador do Grupo de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias da USP e também coordenador do Promigra, Programa de Promoção dos Direitos de Migrantes. Victor, no Brasil Latino... O nosso convidado sempre sugere uma música. E você poderia sugerir que música para encerrar este primeiro bloco da nossa
2: entrevista? Olha, acho que homenageando aqui o nosso sangue latino, eu quero sugerir a música do Cade 13, a música Latinoamérica, que é composta por artistas de vários países do nosso continente.
1: Então, vamos ouvir? Por sugestão do Victor Delvec, o nosso entrevistado de hoje, Caia 13, com Latino América. Brasil
0: Latino.
3: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron um pueblo escondido em la cima, mis pieles de cuero, por eso aguanta qualquer clima, soy una fábrica de humo. Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, a espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes con bajo o sol em Cuba. Soy o mar Caribe que vigila as casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabelos. Soy todos os santos que cuelgan de mi cuello. O jugo de mi lucha não é artificial, porque o abono de mi tierra é natural. Tú não puedes comprar.
0: está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, cinco da tarde, aqui na Rádio USP, 93,7 São Paulo e também Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Temos uma edição especial para você, para debater os principais temas do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, temos a participação do advogado formado pela USP, Victor Delvecchio Ele trabalha com a questão da migração e este é um tema muito importante em meio à pandemia da Covid-19. Victor... Como é que você analisa o papel do Brasil no tratamento dos migrantes nesse atual contexto da pandemia?
2: Olha só, é, eu acho que, na contramão de muitos governos da extrema-direita do mundo, o Brasil tem adotado uma política razoavelmente positiva com os migrantes nesse cenário de pandemia. Por dois principais motivos que não se verificam em muitos dos nossos vizinhos, que são... Temos um sistema de acesso universal à saúde, ou seja, os migrantes, por mais que muitas vezes não tenham conhecimento disso, é, ou por mais que, às vezes, por falta de conhecimento de funcionários da ponta, tenham seus direitos privados, eles podem, sim, acessar o SUS. E isso faz toda a diferença, sobretudo quando a gente enfrenta uma pandemia. É... Um segundo ponto, que eu acho muito importante de ressaltar, é que os migrantes no Brasil, eles têm direito a receber o benefício emergencial. E aí vale a gente mencionar aqui que essas populações que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, dependem de empregos informais, elas são tão ou mais necessitadas do que os nacionais desses auxílios. Então, marginalizá-los seria um erro enorme do ponto de vista de manter a sociedade saudável. A gente estaria jogando uma série de pessoas na miséria e não deixando opção para elas, inclusive em termos de conter o nosso contágio. Como eu mencionei aqui anteriormente, países como o Peru e a Colômbia, que recebem um contingente enorme de venezuelanos, são os que lideram é, essas cifras, já próximos a um milhão de venezuelanos cada país, são lugares onde os migrantes não têm Pleno acesso ao sistema de saúde e nem aos benefícios emergenciais que o governo tem concedido.
1: Atualmente na América Latina, Victor, quantos migrantes nós temos em termos populacionais? Você consegue ter esse dado?
2: Marco, esse dado ele é muito complexo de ser precisado pelo seguinte: existe um grande mito de que existe um de que os países fazem um efetivo controle de fronteiras, o que não é verdade. É, isso não é verdade nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que tem o maior poderio bélico do mundo, o maior poder de polícia do mundo, é, nem em Israel, por exemplo, que é um país minúsculo, altamente militarizado. Para a gente ter uma noção disso, é só observarmos que, diariamente, uma grande quantidade de pessoas cruza a fronteira sul dos Estados Unidos de maneira irregular. Existe também um dado curioso, que é o Estado de Israel já admitiu que a velocidade com que acham túneis que conectam a faixa de Gaza ao exterior é mais devagar que a velocidade com que se abrem novos túneis. Isso, claro, deixa evidente para nós que esse controle rígido de fronteiras ele não existe. Então, assim, a gente sempre trabalha com estimativas, e aí é, cada país tem um, um números mais precisos ou não, no Brasil, a gente trabalha com a cifra de 1 milhão e 200 migrantes, oficialmente, e aí é, organizações da sociedade civil e até mesmo o governo estimam que esteja em torno de 1 milhão e meio a 2 milhões. É, em outros países, isso, isso inclusive coloca o Brasil como um país que tem uma taxa muito baixa de migrantes na sua composição populacional, não chega nem 1%. Aí, né? Isso se a gente comparar, por exemplo, com nossos vizinhos como a Argentina, Chile, são números muito baixos, que a Argentina, por exemplo, tem quase 4,5% da sua população composta de imigrantes. Ou seja, a nossa taxa de xenofobia é muito maior do que a taxa efetiva
1: de imigrantes existentes.
2: Com certeza, Marco, com certeza. Inclusive, existem pesquisas que é, sondam qual é a percepção da população desse percentual de imigrantes. E as pessoas sempre respondem algo em torno de 20%, 30% da população brasileira sendo imigrante. É, isso, claro, não corresponde à verdade. Né? E aí, acho que um ponto muito interessante que você tocou agora em relação à xenofobia é o que nos aguarda no pós-pandemia em relação ao controle de fronteiras e às migrações. Existe um, um grande receio de que esse fechamento de fronteiras ele seja um ganho de terreno muito grande para ideias conservadoras, ou seja, um, um espaço fértil para que discursos nacionalistas se fortaleçam e mantenham esse fechamento, esse enrijecimento das fronteiras por mais tempo além das, do, do Covid. Também é interessante a gente notar que pode haver uma estigmatização de povos e culturas como responsáveis pela disseminação do vírus. Por exemplo, é só a gente pensar agora o caso de países que, não é a nossa realidade ainda latino-americana, mas uma série de países da Europa que estão relaxando medidas de quarentena, que podem vir a ver os migrantes como pessoas que estariam, então, reinserindo o coronavírus nas sociedades. Isso, claro, gerar uma xenofobia, gerar uma estigmatização de uma população toda.
1: Nesse sentido, você vê algum esforço de coordenação entre os governos da América Latina para o um enfrentamento da pandemia?
2: Olha, Marco, é muito complexo isso. Na verdade, eu acho que esse tem sido um momento em que os governos se voltam para si mesmos, se fecham, enclausurados dentro de suas fronteiras. É, na verdade, o que nós temos visto é justamente o oposto disso. São governos informando preocupação em relação a outros países, como já tem feito a Argentina e o Paraguai apontando o Brasil, que tem a situação do coronavírus praticamente fora de controle e se candidata a se tornar o novo epicentro da doença a nível mundial. Então assim, a gente vê um momento em que é, corremos o risco até de ter questões, problemas diplomáticos e de circulação de pessoas justamente por nós não estarmos fazendo uma boa gestão da crise sanitária.
1: Nós observamos que, com a quarentena e o isolamento social, tem diminuído o número de homicídios, de acidentes de trânsito, enfim, daquelas situações de violência normais, principalmente nas zonas urbanas. Faço uma extensão desse tema para a questão de conflitos, entre países ou mesmo de conflitos internos dos próprios países que obrigam a deslocamento forçado de pessoas. Você observa que isso também diminuiu no mundo?
2: Olha, Marco, é, existem hoje em torno de 35 conflitos armados ativos ou mornos devido à pandemia. Não dá para fazer uma visão geral porque muitos países a situação com o coronavírus não se alterou nada, então a gente tem, ou se alterou muito pouco, então, por exemplo, a guerra na Líbia, no Congo, a gente vê que, muito embora haja um esforço internacional e até de potências locais em minimizar os confrontos nessa época para que as pessoas possam se cuidar, é, a guerra impõe a sua vontade. Ao mesmo tempo, nós vemos iniciativas interessantes como... Redes de cooperação entre palestinos e israelenses para o melhor enfrentamento do combate ao Covid. Um cessar-fogo anunciado pela Arábia Saudita na Guerra do Iêmen, que hoje é a maior crise humanitária que o, mundo, que o mundo vê. Então, assim, é claro que eu endosso as palavras do secretário-geral das Nações Unidas e do Papa Francisco de que esse é um tempo de solidariedade gigantesco que nós devemos, então, suspender qualquer outro interesse que não seja a saúde pública e a saúde global. Ou seja, nós possivelmente estamos aí às portas de um novo entendimento para a resolução dos conflitos, na sua opinião? Claro que é muito difícil afirmar isso, afinal, é, pode ser que tudo volte a estacar zero no pós-pandemia. Mas, claro o abrandamento dessas situações pode ser também um terreno muito interessante de abertura para o diálogo e, quem sabe, com isso a gente poupar vidas não só pela questão epidemiológica, mas também pela questão dos conflitos.
1: Indo um pouquinho aqui para os Estados Unidos e a política do Trump em relação à pandemia, que é, tem sido uma política de vai e vem, às vezes... É, agride a China, às vezes fala uma outra coisa, enfim, é um zigue-zague do governo norte-americano. E nós sabemos que o poder dos Estados Unidos é muito grande, é, no sentido não só é, da, da, das consequências dessa pandemia, mas como também das possibilidades de lidar, é, do ponto de vista tecnológico e, e do investimento científico, para encontrar soluções como vacinas, remédios, enfim. Como é que você avalia o atual comportamento do governo dos Estados Unidos na pandemia do
2: coronavírus? Pois é, Marco. É, eu acho que tem um dado muito curioso e objetivo para a gente fazer essa avaliação. Enquanto muitos países enviam insumos hospitalares e profissionais da saúde para outros ajudarem a melhor gerir o vírus, os Estados Unidos pratica biopirataria é, atravessando compras de respiradores, que nem ele fez com o Brasil, inclusive, o que mostra o quanto os Estados Unidos é um país que, não só nos órgãos internacionais, mas agora no comércio internacional, impõe o seu poder econômico, o seu poder bélico, em prol dos seus próprios interesses. Isso também tem se mostrado na gestão da política migratória norte-americana, que tem Repatriado uma série de, de migrantes que são pegos em sua fronteira sul, e muitos deles contaminados com Covid-19, o que, claro, faz uma reinserção ou uma inserção muito grande de, do vírus em pequenos países da América Central, sobretudo. A gente tem notícias aí de crianças, inclusive desacompanhadas, que são contaminadas nos, na fronteira, de uma série de países que recebem aviões cheios de seu, nacionais seus também contaminados, então, é, acho que não esperaria grande solidariedade dos Estados Unidos nesse momento, acho que eles mantêm o ritmo que eles têm tocado até então.
1: Muito bem, Victor Delvecchio, advogado formado pela USP, foi o nosso convidado do Brasil Latino de hoje, falando sobre migração e Covid-19, ou seja, como é que está essa questão das migrações na América Latina em relação à pandemia. O Victor Del Vecchio, ele é pesquisador do grupo de estudos sobre proteção internacional de minorias da USP e coordenador do Promigra, Programa de Promoção dos Direitos de Migrantes. Muito obrigado pela sua participação, Victor, e evidentemente que você não pode deixar o nosso programa sem também dar um alô para os nossos ouvintes e uma sugestão de música para encerrar a sua participação.
2: Maravilha, Marco. Maravilha, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Reitero aqui a mensagem de que migrar é um direito. Nós temos que defender isso até em tempos de pandemia, pois tem, há pessoas que não conseguem é, escolher não migrar. E deixo uma música para provocar um pouco Uma reflexão também sobre o nosso tema A música dos Tribalistas, Diáspora Muitíssimo obrigado
1: Muito obrigado a você E vamos então ouvir Os Tribalistas com Diáspora
0: Brasil Latino
4: Vai Acalmou
0: a turma. Os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram. E dos céus os destinos esperaram.
5: Atravessamos um maregeu. Um barco cheio de
4: fariseus. Com os cubanos, cílios e
5: No Rio Vermelho, no mar sagrado Onde sempre é shopping,
4: lotado, De retirantes, refugiados
6: Pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém Sem lugar, pra ficar, os meninos sem
0: paz Onde estás, meu senhor, onde estás, onde estás? ó Deus, oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há dois mil anos te mandei meu grito Embalde desde então, corre o infinito Onde está, Senhor Deus?
6: Atravessamos o
5: mar um O barco cheio de
4: fariseus Como os cubanos, sírios, ciganos Como romanos, sem coliseu
7: Atravessamos pro outro lado. sagrado, o que
4: sempre jorra.
5: Minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar, os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde estás? Onde estás?
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino. Este é o nosso momento musical. Então vamos ouvir com Buena Vista Social Clube, Tchan Tchan. Brasil
0: Latino.
5: Cedro, vou para Marcané, Ligo a Puerto, vou para Mayarín. No puedo negar, se me sale la vámita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan-Chan en el mar se rían arena. Como sacudir el a chan chanchan le da mm. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. Llevo a Beto y para Mayarín De Alto Cedro Vou para Matané, Llevo a cuento, Vou para Mayabé De Alto Cedro Vou para Matané, Llevo a cuento, Vou para
0: Brasil Latino. Haiti, com Caetano Veloso e Gilberto Gil.
7: Quando você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos ladrões mulados e outros quase brancos tratados como pretos só pra mostrar aos outros quase pretos e são quase todos pretos e aos quase brancos pobres como pretos como é que pretos pobres e mulatos, e quase brancos quase pretos tão pobres são tratados e não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos
6: uniformizados De escola secundária, em dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada nem o traço do Sobrado Nem a lente do Fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém Ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for
7: Pense no
6: Haiti Reze pelo Haiti
4: Haiti
6: E ver se você
7: vira um deputado em um pânico, mal de Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação Que pareça fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital Do venerável cardeal Você é que vê tanto espírito no feto e nem no marginal E se ao furar o sinal, o velho sinal o vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon E quando ouvir o silêncio sorridente são Paulo diante da chacina.
6: 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem. Como se tratam os pretos? E quando você for dar uma volta no Caribe? quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba?
7: Pense no Haiti,
6: reze pelo Haiti.
1: Este é o nosso momento musical. Nós vamos agora tocar uma música mexicana de um grande artista muito conhecido no México, que é o Vicente Fernandes. Vamos ouvir Em La Cárcel de Tu Aliás. Brasil Latino
8: toditas as mentiras Entiérrame o puñal de tu traição Se tu já não me quieres, não te calles Que duela o que tenha que doler Não quero andar vagando por as calles Llorando por perder a mi mujer Y andar perdido Metido en las cantinas pisoteando pisoteándome el alma en cada esquina Hecho pedazos Muriendo a cada paso Cargando mi dolor Y andar cantando Al mundo me derrota pidiendo a gritos Que me sirvan outra copa Ahogando penas Pagando uma condena Na cárcel De tu
4: adiós
8: Junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos, volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos que el mundo entero sepa de una vez. No quiero que la gente me pregunte. No quiero hablar de ti, ni del ayer, y andar perdido, tiro en las cantinas, y pisoteándome el alma en cada esquina, hecho pedazos, muriendo a cada paso, cargando mi dolor. andar cantando Al mundo me derrota pidiendo a gritos Que me sirvan Otra culpa Ahogando penas Pagando una condena En la cárcel De tu adiós Ahogando penas Pagando una condena A cárcel de tu adiós
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Vamos encerrar com um carimbó o carimbó do Moura. Música de Josil do Sá e Paulo Moura.